1: É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais esse tempo juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E para você que tem acompanhado fielmente os nossos programas, declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de a cada programa estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta de vocês, nossos amigos, contando-nos as suas experiências com Deus através do programa. Por isso, incentivamos a você, que é nosso ouvinte assíduo, a nos escrever, dando-nos as suas impressões sobre o programa, falando como ele tem chegado ao teu coração e como tem sido a sintonia dele aí também na sua região. Exatamente por isso, eu quero compartilhar a carta da irmã MNNCR, de São Luís do Maranhão. As suas palavras são as seguintes. Louvo e glorifico a Deus por ter encontrado através da Bíblia nas madrugadas. Esse programa tem edificado a minha alma. Fico ansiosa esperando a sua pregação. Querida irmã, muito obrigado pelas suas palavras. Nós somos gratos pelas suas palavras. Elas são realmente um incentivo para nós mas essas palavras também nos enchem de temor e tremor, porque cada vez mais a nossa responsabilidade aumenta. Por isso, nós temos pedido a Deus que tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês. Aproveito a oportunidade também para anunciar que já saiu o livro e o CD de Mateus. É, é só você escrever e fazer o pedido que certamente, com alegria, nós os atenderemos. Por tudo que o Senhor tem dado para nós... Nós temos sido gratos a Ele e também nós oramos pedindo as Suas bênçãos para que esse projeto chegue a um bom termo. Por isso mesmo eu quero convidar a você que nos escreveu e a todos vocês que nos ouvem agora a nos colocar diante do Senhor em oração. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves. Obrigado também porque através do Senhor Jesus responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, os versos 17 a 29. Juntamente com os oito primeiros versículos do capítulo 3, nós vamos abordar um tema muito interessante que é a condenação dos presunçosos judeus. Nesse texto, encontramos mais essa condenação que Paulo faz agora sobre especificamente os judeus, colocando então mais um grupo debaixo do juízo divino. Relembrando o que temos tratado até agora, temos que voltar um pouquinho ao início do capítulo 2. No capítulo 2, nós vimos que o apóstolo Paulo afirmou que todos são pecadores, judeus e gentios, os que têm revelação de Deus e aqueles que também não tiveram revelação escrita. Todos são pecadores, todos serão julgados por Deus. Mas aqueles que se consideram bons, que se consideram justos, todos também irão comparecer diante de Deus para o julgamento. Aqueles que se consideram bons vizinhos, bons amigos, bons religiosos, fiéis trabalhadores comprometidos, bons negociantes, bons empresários, empresários honestos, bons cidadãos, mesmo esses que se acham acima da média moral da sociedade, essas pessoas que se julgam corretas, todos comparecerão diante de Deus para o julgamento. Nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas palavras e por tudo mais o que fizermos, que somente Deus sabe. Conforme o versículo 11, para Deus não há acepção de pessoas. Deus chama a todos a sua presença para a prestação de contas e para o julgamento. O apóstolo estava se referindo principalmente aos que se julgam justos, bons, retos, e se julgam até perfeitos. O apóstolo estava avisando exatamente aqui, e especificamente aqui, principalmente os judeus da sua época, e, na verdade, aos religiosos de todos os tempos, que se enganam com o aspecto exterior da lei ou da religião. Na verdade, são pessoas que não se preocupam com a verdadeira espiritualidade. Pessoas que não se preocupam com as implicações espirituais da obediência a Deus. Então, as religiões chamadas cristãs que vivem nessa mesma base, que procuram apenas agradar os seus fiéis, que prometem coisas que o próprio Senhor não prometeu, ah, essas igrejas precisam refletir seriamente, muito seriamente, sobre esse texto. Nesses versos, então, nós somos confrontados com as mais severas perguntas do apóstolo Paulo. Diante, então, dessas considerações, entendo que o título apropriado para esse conteúdo pode ser expresso através da seguinte frase, a condenação dos judeus, ou então, a condenação da presunçosa sociedade judaica. Muito bem, depois de condenar a depravação no meio dos gentios e também a hipocrisia dos falsos moralistas, Paulo parte agora para colocar sob a condenação divina essa sociedade judaica que era muito orgulhosa, muito presunçosa, muito arrogante. Novamente, o recurso da diátribe isso é, o diálogo com um interlocutor imaginário, está sendo utilizado pelo apóstolo Paulo. O diálogo do apóstolo Paulo com o seu personagem imaginário se dá como se ele fosse um judeu. Isso é o personagem imaginário, conforme nós vemos claramente no versículo 17. Esse judeu se orgulhava por conhecer a lei, mas ele fracassa moralmente em obedecê-la no seu viver diário o elevado conceito que o povo judeu tinha de si mesmo, perdia-se diante do baixo nível que ele tinha da sua vida real, da sua vida prática diante da lei. Como naqueles dias, como naquele tempo, ainda hoje, muitos confundem religiosidade com intimidade com Deus. Diante disso, então, em resumo, é possível percebermos que Paulo está propondo o seguinte princípio. Se você tiver condições, anote então essa frase que é o resumo desse texto de 2.17 até o final, até 2.29 e de 3.1 a 8. Todo religioso é advertido a abandonar a presunção manifestando verdadeira vida interior. Eu vou repetir para você poder anotar todo religioso é advertido a abandonar a presunção manifestando verdadeira vida interior. E o texto então vai nos apresentar três razões da condenação divina contra a presunção desses religiosos. A primeira razão para se abandonar a presunção é que os religiosos são condenados por sua desobediência. Versículos 17 a 24. Os judeus consideravam-se, julgavam-se superiores. Por quê? Porque tinham a lei, por repousarem na lei, por gloriarem-se em Deus, por conhecerem a vontade de Deus, por serem instruídos na lei, por considerarem-se guias dos cegos, luz para os que estavam nas trevas, instrutores de ignorantes e mestres de crianças. Tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, os judeus, então, se orgulhavam de ser religiosos. Ora, no verso 17, nós lemos, Se, porém, tu que tens sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, ora, devemos notar, então, que esse religioso, de fato, é judeu. Então, Paulo está querendo tratar com os da sua própria raça. Ele tem o um nome de judeu, portanto está ligado com o povo de Israel, um povo escolhido de uma maneira especial por Deus para uma grande missão que é a de espalhar a revelação de Deus, principalmente por meio do testemunho. O judeu era privilegiado por pertencer a uma nação que o próprio Deus criou ou formou com um elevado propósito. Quem tivesse o sobrenome judeu se sentia muito honrado. E isso é que o apóstolo está lembrando aquele seu interlocutor judeu. Que outras prerrogativas tem o judeu? Paulo diz então no verso 18. Você conhece a sua vontade, conhece a vontade de Deus. Você aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Você percebe que privilégio? Conhecer a própria vontade de Deus, é assim com os judeus, foi assim com os judeus. Nessas alturas, você já deve estar dizendo que esse judeu, ou esses judeus, a quem Paulo se referia, eram pessoas santas, eram pessoas sem defeitas. É, mas espera um pouquinho só, não avance o sinal não, não se apresse, vamos devagar. Notemos bem claramente o que diz o apóstolo Paulo nos versos 19 e 20. Você que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Olha, quando nós observamos atentamente essas palavras, parece que o apóstolo Paulo estava na verdade. É, ironizando os judeus. É, Olha só, os judeus haviam recebido de Deus essa missão tão bem descrita Não há a menor dúvida em relação a isso Deus supriu a sua nação de todos os recursos necessários Para cumprir com essa grande missão de anunciar a sua palavra para todos os cantos do mundo Alguns profetas até saíram da própria terra e foram anunciar a mensagem de arrependimento e salvação. É como, por exemplo, foi o caso de Jonas, que mesmo não querendo, pregou em Nínive e levou o arrependimento e salvação para os assírios. Portanto, o povo judeu recebeu todos os recursos para o cumprimento da sua vocação entre os povos. Mas é interessante que nos versículos 21 a 23, Paulo mostra que os judeus condenaram-se a si mesmos. É, Embora tenham tido o privilégio de receberem os oráculos de Deus, eles condenaram-se a si mesmos. Por quê? Porque eles não aprenderam, eles roubaram, eles adulteraram, eles roubaram tempo, idólatras, é veja bem no versículo 22 dizes que não deves cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, eles transgrediram a lei. Na verdade, Paulo está colocando a seguinte verdade: pela desobediência à lei, eles estavam condenando-se a si mesmos. Então, na verdade, o que foi que aconteceu? A nação falhou porque deixou de viver de acordo com o espírito da palavra. Ficou apenas na letra da lei. Daí as perguntas que se seguem nos versículos 21 a 23. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a si mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, o cometes? Tu que glorias na lei, desonras a Deus, transgredindo a lei? Veja bem, essa passagem aqui fala diretamente aqueles que de alguma forma estão em lugar de evidência e de liderança nas comunidades ou então na obra do Senhor, como guias religiosos. É, clérigos, professores de escola dominical, pastores, ocupando outras funções de liderança entre o povo de Deus nós devemos ter o cuidado de não praticar aquelas práticas que nós condenamos nas vidas dos outros, é, na vida dos nossos liderados. Mas, na verdade, esse texto se refere também a todos os cristãos, a todos aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras, porque a pregação e o ensino da palavra não é um privilégio nem é um monopólio dos líderes e dos guias religiosos privilégio temos todos nós que fomos chamados para pregar o evangelho, para ensinar a palavra de Deus, mas principalmente todos nós somos chamados para viver, para viver aquilo que nós pregamos. Os judeus falharam exatamente nisso. Pregavam, ensinavam e condenavam as práticas erradas, mas eles mesmos as praticavam e a consequência foi a pior possível. Os judeus envergonharam o nome de Deus, conforme nós lemos no versículo 24. Historicamente, eles envergonharam o nome de Deus desde o Antigo Testamento, conforme Isaías 52, 4. Atualmente, o nome de Deus é blasfemado por todos aqueles que se dizem cristãos, até pelos judeus também. O verso 24 é muito objetivo, ele é muito direto. Paulo finaliza com uma acusação direta. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Se a vida religiosa dos judeus não estava em consonância, em harmonia, de acordo com aquilo que eles pregavam, então eles estavam blasfemando o nome de Deus entre os gentios. É, diante daqueles que não pertenciam ao povo de Deus Se não vivermos de acordo com o que pregamos Não alcançaremos aqueles que queremos levar a Cristo Assim como o judeu tinha a responsabilidade de viver de acordo com as escrituras sagradas E anunciá-las, anunciar as maravilhas de Deus ao mundo Assim também nós cristãos temos o dever de andar de acordo com a revelação de Deus E pregar as boas novas do evangelho de Cristo a toda a criatura não devemos, não podemos, não é possível levar alguém a Cristo se pregamos uma coisa e vivemos uma outra verdade. Se a nossa vida é inferior àquilo que pregamos, ah, então nós temos um problema. Se isso acontece, a nossa proclamação não demonstra o poder transformador que o evangelho tem. A nossa pregação não fala aos corações. No capítulo 1, o apóstolo descreveu muitos pecados que incluíam a imoralidade, a sensualidade e a idolatria. Nesses pecados, vemos ofensas contra Deus e contra o próximo. Mas aqui, Paulo menciona o pecado do adultério. É, é uma grande ofensa contra o próximo, e principalmente é uma ofensa contra Deus. Deus condena na sua palavra a infidelidade conjugal, o pecado do adultério. Mas Deus condena na sua própria palavra a infidelidade contra Ele mesmo. E o cristão verdadeiro precisa andar de acordo com a luz que ele recebe da palavra de Deus. O cristão é uma espécie de evangelho vivo. O apóstolo chama os cristãos verdadeiros, é, porque existem cristãos só nominais. Paulo chama os cristãos verdadeiros de cartas vivas. Nós somos cartas vivas, lidas pelos descrentes. Muitos que não creem, não leram a Bíblia ainda. É. Porém, eles já conhecem o Evangelho segundo os cristãos. Quer dizer, conhecem as pessoas que professam o evangelho de Cristo, aqueles que são identificados como cristãos. Agora eu pergunto, o que um não cristão pode conhecer de Cristo segundo o seu evangelho, segundo o seu testemunho? É, você mesmo que está me ouvindo, você é um livro aberto, uma carta viva. Como é que você tem vivido o seu evangelho? Cada dia nós estamos nos expondo diante dos olhos do mundo, estamos expondo um capítulo, um versículo do nosso Evangelho. O seu testemunho tem levado pessoas a reconhecer a necessidade de se entregarem a Jesus Cristo? Muito bem, uma segunda razão para se abandonar à presunção, para se deixar à arrogância, é que os religiosos são condenados por sua duplicidade de vida. Versículos 25 a 29, o finalzinho do capítulo 2. Os judeus se orgulhavam de terem um sinal, mas não o valorizavam. A circuncisão foi estabelecida por Deus, Gênesis 17, 10. A circuncisão era o sinal da aliança. Ainda no capítulo 17 de Gênesis, nós vemos essa afirmação. A circuncisão tinha um valor mediante a obediência à lei. A desobediência à lei tirava o valor desse sinal, da circuncisão. A circuncisão poderia tornar-se incircuncisão através da desobediência. Então, no versículo 25, quando Paulo mostra mais uma razão para se abandonar o orgulho, a presunção, encontramos a argumentação que destaca um dos preceitos da lei. O preceito destacado e valorizado demais pelos judeus era a prática da circuncisão. A circuncisão, eu creio que você sabe, era uma operação na carne do órgão sexual masculino, que era obrigatória para todo rapaz, para todo homem judeu. Pois, através dessa pequena marca, através dessa pequena cirurgia, ela identificava o israelita. Paulo aproveita esse assunto para falar sobre quem é o verdadeiro israelita. Veja as palavras do verso 25. Acompanhe aí na sua Bíblia. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão, isso é, a sua marca, já se tornou incircuncisão. Isso é, já se tornou sem efeito. O que Paulo está destacando e enfatizando é que esse item da lei, que era supervalorizado pelos judeus, pela desobediência aos demais preceitos da lei, perdia o seu efeito, perdia o seu valor e se tornava completamente nulo. A desobediência a qualquer item da lei causava essa desvalorização completa de toda a lei. Os judeus se orgulhavam da lei e do sinal Mas esses eram apenas evidências externas, exteriores Versículos 26 a 28 A obediência à lei torna a incircuncisão em circuncisão O incircunciso obediente à lei Chega até julgar o desobediente Mesmo que ele for circunciso Essas são afirmações extraídas Desses versículos 26, 27 e 28. Mesmo com a posse da letra da lei, o que sempre importou foi a obediência. O verdadeiro judeu se mostra pelo interior, pela obediência. A verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito. Querido amigo, vemos aqui que o apóstolo Paulo faz uma colocação sobre a verdadeira religião. Para ele, o cristianismo ou o judaísmo, é uma realidade do coração e não apenas de formas exteriores, de cerimônias e ritos. Isso mostra que um cristianismo que enfatiza demais as formas exteriores, como os ritos, os sacramentos, sem visar a autenticidade da fé do coração não é um cristianismo real e genuíno. De nada vale o batismo cerimonial com muito ou pouca água se isso não corresponder a uma realidade espiritual no coração. O que realmente é importante é exatamente o estado do coração diante de Deus. A religião cristã não é uma farsa. O cristianismo não é uma arte, não é uma hipocrisia, não é um teatro, não é simulação. É fato, é realidade vida. É realidade de vida com Cristo. É Cristo no coração. O amor ao Senhor é a marca vital da verdadeira religião. Os judeus se orgulhavam de serem louvados. Versículo 29. Com isso estamos terminando o nosso programa. Para o verdadeiro judeu, o louvor não deve proceder dos homens. Para o verdadeiro judeu, o louvor deve proceder de Deus. A ideia de Paulo foi contrapor algo visível aos olhos humanos e algo visível aos olhos divinos que conhece a cada um de nós. Paulo estava criticando o judaísmo, a sua própria religião, na qual ele fora formado. Paulo reconhecia agora que o judaísmo colocava demasiada ênfase na forma, na aparência. Assim como muitas religiões, hoje em dia, colocam demasiada importância na aparência, no exterior, no ritual. Querido amigo, isso é legalismo. Em última análise, o que faz um verdadeiro israelita, o que faz um verdadeiro cristão, é uma questão de coração, de vida interior, séria e comprometida com Deus. Que você possa ser um verdadeiro cristão, que você possa ter marcas no profundo do seu coração e que essas marcas possam ser identificadas por Deus. Terminamos assim mais um programa e queremos agradecer a Deus a sua orientação e pedimos a sua capacitação para que você possa colocá-lo em prática. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.